0: In A Quiet Place, dem neuen Film von John Krasinski, haben Aliens, die Erde überfallen und die Menschheit darf keinen Mucks mehr von sich geben. Deswegen ist es ja eigentlich sehr falsch, dass wir heute in diesem Wollmilchcast unfassbar viele Worte über den Film erwähnen werden. Wir, das sind Jenny von der LeGaffer.de. Hallo. Und ich, der Matthias von Das Filmfilter. Wir werden ganz viel über A Quiet Place spoilern. Also in dem Fall schon mal gleich zu Beginn die, äh, die Vorwarnung für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Er hält ja einige Überraschungen bereit. Und das äh, ist dann am besten, wenn man das im Kino sieht, ohne schon sehr viel über den Film erfahren zu haben. Wenn nicht, dann freut es uns auch, dass ihr zuhört. Wir werden darüber hinaus noch über einen äh, sehr äh, absurden Film reden, der den Jenny Jung auf Netflix entdeckt hat. Der heißt Maki, die Rache der Fliege. Und sie hat mir vorhin ganz kurz erzählt, was ungefähr geht, ich bin sehr fasziniert davon und ich werde dann später noch ein paar Worte über Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer verlieren, die Realverfilmung von dem gleichnamigen Michael-Ende-Roman. Viel Spaß! A Quiet Place, Jenny! Was hast du dir von diesem Film erwartet? Beziehungsweise hattest du überhaupt Erwartungen? Weil das gab ja schon im Vorrein jetzt eine Euphorie, ausgehend davon, dass er ja in Amerika früher gestartet ist als in Deutschland. Und weil auch die Trailer, so wie sie geschnitten waren und, und wie ein bisschen die Marketingkampagne äh, vermuten ließ, dass das ja schon so ein, so ein kleiner Horror-Darling werden könnte. Oder ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, dass es jetzt so dieser Horrorfilm, über den jetzt in der ersten Hälfte des Jahres sehr, sehr viele Menschen reden.
1: genau schon äh, nicht zuletzt wegen Get Out und S und so weiter bin ich da immer jetzt ganz äh, gespannt und wegen diesen ganzen A24-Filmen. Wenn, wenn wenn jetzt der nächste Horror-Hype an die Tür klopft, äh, bei A Quiet Place habe ich tatsächlich zum ersten Mal von gehört, als er, ich glaube, beim Soft-By-Soft-West-Festival ähm, Premiere gefeiert hat und ich da einfach eine News-Store <lacht> geschrieben habe über die wirklich komplett, äh, ähm, ja, hypistischen, Reviews, die da natürlich wie gewohnt äh, aus Amerika kamen und die waren durchaus vielversprechend. Äh, Dann habe ich natürlich noch gehört, was dann die ersten Leute hier ähm, in der Firma zum Beispiel gesagt haben zu dem Film. Und ich muss sagen, ich hatte komplett andere Vorstellungen von dem, was dann am Ende kam. Ich habe mir vorgestellt auch wegen dieser ganzen Twitter-Reaktion aus Amerika hier, oh mein Gott, ich muss jetzt in eine Quiet Place gehen, was zum Teufel mache ich, wenn ich Popcorn essen muss, wenn ich meine Chipspackung raushole, oh mein Gott, mein Magen knurrt und so weiter. Und ich hatte mir auch wegen dieser Reaktion im Social-Media-Bereich vorgestellt, dass a Quiet Place ruhig ist. Und mehr dazu können wir ja dann später sagen. Wie ging es dir denn, Matthias?
0: Ich habe unfassbar spät erst von diesem Film erfahren, ähm, ich weiß gar nicht wann, also wahrscheinlich einen Tag vor der PV habe ich das erste Mal gegoogelt, was das denn eigentlich ist, weil sich alle schon auf den Film gefreut haben. Und dann war ich auch sehr neugierig und dann dachte ich, oh, John Krasinski ist auch ein Regisseur. Und dann musste ich feststellen, ups, der hat ja auch schon mehr Filme gemacht. Ich bin sehr unbedarft. Ich wusste auch nicht, dass er und Emily Blunt, die ja äh, mit ihm zusammen die Hauptrolle spielt, äh, dass sie verheiratet sind. Das ist, hätte ich das vor dem Film gewusst, hätte ich den wahrscheinlich auch ganz anders wahrgenommen. <lacht> Aber insofern bin ich sehr froh, ihn jetzt gesehen zu haben. Sehr viele Lücken, sehr viele Synapsen in meinem Kopf geschlossen. Jetzt sagt man das Synapsen im Kopf schließen?
1: Jetzt, sagt man, J- jetzt
0: das. sagt man das. Ab jetzt ist das in. Ähm, genau. Das war gerade eine Referenz an die zweite Staffel von drei betrübliche Ereignisse. Aber das hast ich, du also,
1: ich mache jetzt mal für unsere Zuhörer die Bewegung. Das geht total über um meinen Kopf.
0: <lacht> okay, schade. Ja, ähm, das war eigentlich alles, was ich so im Vorein zu, zu Quiet Place wusste, sagen wollte. Ähm, danach, als ich aus dem Kino ging, fand ich ihn eigentlich ganz nett. Ähm, also er ist vor allem super kurzweilig. Ich dachte, es wird sehr anstrengend, wenn wir jetzt Menschen dabei zuschauen, die, die nur schweigen, weil das ist ja jetzt mit wenig Aufregung erstmal verbunden in meinem Kopf, so von der Vorstellung her. Aber tatsächlich ist das ja eines der Versprechen, die der Film nicht wirklich einlöst, sondern er geht ja sehr schnell zur Sache und ähm, stellt das Schweigen hinten
1: Ja, ich glaube, das war auch eine meiner ja, oder, ich würde nicht mal sagen, es war meine größere Enttäuschung oder so, aber insgesamt war der Film ja schon recht laut, ähm, was sich ja auch mit dem Grundkonzept zusammenhängt, das lernt man ja der Auftaktsequenz sehr schön kennen, also es muss ich wirklich sagen, die Auftaktsequenz gefällt mir eigentlich am besten an dem Film. Mhm. also ähm, nicht nur, weil das dumme Kind stirbt äh, und damit, äh, äh, aber andererseits sind die anderen auch alle ziemlich dumm, insofern äh, weiß ich auch nicht, was dann ich weiß nicht, wie ich das Baby einschätzen soll. Das ist immerhin ziemlich still später, nicht wahr? Also, zum Glück. Es scheint schon evolutionär sich an die Situation ein bisschen angepasst zu haben. Aber die anderen sind alle schon ziemlich dumm. Das scheint auch in der Familie... Aber davon abgesehen ist die Auftaktsequenz schon ziemlich gut, weil man dann sofort dieses sehr klare Konzept dieses Films kennenlernt. Den, diesen ähm, die, äh, Setting da im Wald so ein bisschen und... Das, also was ich hatte kleine Flashbacks zu den 500.000 Supply Runs in The Walking Dead gleich am Anfang, wo sie da die Medikamente mitnimmt. Und darf, darüber hinaus lernen wir sehr schnell, wie das alles funktioniert, die Regeln und man sieht sogar das Monster kurz. Sehr, ähm, sehr, sehr kurz. <lacht> genau. Das ist dem Film ja schon äh, sehr gut gelungen, das Konzept. Äh, wie Hattest du das Gefühl, dass es jetzt so ein auf dünnen, Bo- dünnen Boden gebauter High-Concept-Film oder... Konnte der wirklich, kon- konnte das Konzept den Film wirklich tragen?
0: Na, dadurch, dass er jetzt so, so schlank gehalten ist, finde ich, funktioniert es schon einigermaßen, weil er klammert ja den Rest der Welt aus und, dann, äh, und konzentriert sich auf die Familie, auf die Farben, wo sie sind und hat dann eher so eine, äh, uh, an The Science und so Village musste ich oft denken, so so von der Stimmung her, diese zwei Scheimarland-Filme. Und, ähm, also ich würde sagen, da funktioniert teilweise, aber so im, im Großen ist es lang nicht so, so phänomenal, wie man es sich vielleicht vorstellt und auch nicht, wie es jetzt in den sozialen Medien gemacht wird, dass das wirklich eine außergewöhnliche Kinoerfahrung ist und die Menschen müssen unbedingt ruhig im Kino sein, weil sonst kann man dieses Erlebnis kann da gar nicht eintauchen. Und ich denke mir immer, ey, und bei anderen Filmen ist es euch egal, wenn Leute reden oder nicht. Ich erinnere mich, letztes Jahr warst du da dabei, als wir Planet der Affen gesehen hatten, den dritten Teil, und hinter uns zwei Herren, sehr... Ich weiß nicht, den, für die war alles Interessanter, außer der Affenkampf da auf der Leinwand und äh, das war echt ein bisschen ärgerlich, was den Film total für mich ruiniert hat und deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum bei A Quiet Place auf einmal alle so, so besinnt darauf sind, wirklich auszuwählen. Gehe ich jetzt nachmittags in die Vorstellung oder abends oder wo sind mehr Leute oder in welchem Kino in einem Multiplex oder, oder doch lieber in einem kleinen Programmkino, was auch immer. In der PV wurde übrigens äh, Popcorn verteilt, Ernsthaft? Was, ja, was, was ja wirklich nie der Fall ist, dass es in der PV äh, Popcorn gibt äh, und ich, äh, ich fand es einfach nur witzig, <lacht> so von, von, der, von der Geste her, als, als versucht der Verleih irgendwie den Film schon voraus zu sabotieren, aber mh, das Rascheln hat dann so, nach einer halben Stunde waren wahrscheinlich alle Tüten leer und dann, dann ging es einer gemacht. Ja, so viel zum Thema Popcorn in diesem Film.
1: Denkst du, dass er die Stille, die ja das Grundkonzept ist, wirklich ausnutzt? Also wir haben ja schon über den beschränkten Raum hm. äh, geredet und man hat natürlich die Zeichensprache mit der man auch die Figuren kennenlernt, aber das Hauptverkaufsargument für den Film ist ja wirklich die Stille. Hast du das Gefühl, dass er das, dass er da wirklich das Potenzial rausholt, was da drin steckt?
0: Anfangs ja, also diese Auftaktsequenz und so, da ist der Film noch sehr konzentriert und fokussiert, aber ich befürchte halt auch, dass die Auftaktsequenz fast ein bisschen zu theoretisch ausgefallen ist. So so, so ein, halt, es geht wirklich nur um dieses Regeln erklären, was, was ich einerseits effektiv finde und und das hat mich schon gepackt irgendwie, weil, weil ja grundsätzlich ist erstmal meine Neugierde da und da ich ja wirklich gar nichts von dem Film wusste, keine Ahnung, bin ich nicht sofort ausgestiegen oder so oder war gelangweilt davon, sondern er, er stellt ja schon genug Rätsel und so in Frage, was passiert. Aber je weiter der Film dann geht, desto egaler werden auch ein bisschen diese Regeln. Das finde ich immer ein bisschen unangenehm. Also ich habe nichts gegen, gegen Logik durch einen Film, aber wenn ein Film versucht, eine eigene Logik aufzubauen irgendwie und A Quiet Place ist halt ein Film, der sehr viele Regeln benötigt, um irgendwie zu funktionieren. Und das ist ja auch ein Reiz einfach der, der Prämisse. Aber wenn dann angefangen wird, so, so ganz gravierende Dinge, die im ersten Akt noch wichtig waren und wo fast niemand oder sogar jemand gestorben ist dabei, wenn sowas dann später irgendwie in Vergessenheit gerät, das finde ich dann immer ein bisschen traurig. Und dass der Film auch sehr unterscheidet zwischen äh, wie ruhig sind die Figuren im Film und wie ruhig ist der Film an sich. Und da ist eigentlich der, oder das ist das, was mir um, um, oder was mich dann irritiert hat, dass der Film nicht darauf vertraut, dass die Stille wirklich das Gruseligste, das Schrecklichste ist, was auch wir Zuschauer jetzt erfahren können. Also für die Figuren im Film wird ja immer sehr klar gemacht, die, keine Ahnung, verbunkern sich in Kellerräumen und, und schauen, dass sie da die Wände dicker gestalten, dass da möglichst keine, keine Schreie nach außen dringen und. Und es wird wirklich überall darauf geachtet, dass das ruhig ist. Aber für uns Zuschauer muss dann mit, mit sehr reißerischer Terrormusik irgendwie signalisiert werden, dass, äh, dass jetzt was dass jetzt was Schlimmes passiert. Und äh, da ist er genauso konventionell wie, wie jeder andere Horrorfilm. Ich würde zwar auch sagen, er ist effektiv. Ich habe mich ein paar Mal erschrocken, aber ich erschrecke mich auch immer gerne, weil die Szenen werden ja sehr lange vorbereitet, teilweise auch. Und wenn dann dieses Alien, was erst so, oder die Aliens, sind ja mehrere ab einem gewissen Zeitpunkt. Wenn ihr auch so nach und nach enthüllt, du weißt nicht, was kann es jetzt eigentlich wirklich? Kann es wirklich nur hören oder oder sieht es vielleicht doch noch und, und weiß nicht was? Aber irgendwie nimmt einen der Film dann zu sehr an der Hand und und malt echt mit dem dickelsten Pinsel auf die Leinwand, was man jetzt fühlen und denken soll. Und das macht ihn, glaube ich, vor allem auch beim nicht mehr interessant, für, sobald man den Film gesehen hat. Also so, er ist einfach zu zufriedenstellend.
1: Ich fand es auch so bizarr, dass, der, dass er insbesondere die Emotionen der Figuren immer durch die Musik darstellen muss. Mhm. Weil es ist ja gerade für die familiäre Beziehung, glaube ich, schon sehr schwierig nach diesem nach diesem tragischen Verlust in dem Prolog, dass sie dann ähm, irgendwie miteinander kommunizieren müssen und irgendwie funktioniert es ja nicht mehr. Alle gehen allein irgendwie heulen. Oh, gibt es ja wirklich die eine Szene. Und darüber hinaus ist die äh, Kommunikation ja immer auf die Zeichensprache angewiesen und ein bisschen Mimik und so. Aber dieses... Sie, also abgesehen davon, dass sie mal zu dem Wasserfall gehen und ihren Schmerz rausschreien, ist ja ein entscheidendes Mittel, um die Emotionen auszudrücken und ihre Trauer sicherlich auch, ähm, der Trauer wirklich Ausdrucksverleihen. ja verschwunden durch diese äh, Gefahr der Aliens. Und es ist so bizarr für mich, dass sie, dass der Film äh, das aufwiegt, indem er die Musik äh, so breit aufsetzt. Weil es, es geht ja nicht nur darum, dass der Film enorm nervige teilweise Jumpscares hat durch die Musik. Also es ist wirklich so, dass die Musik von Marco Beltrami bei bestimmten Momenten, wo man schon fünf Minuten vorher weiß, jetzt kommt gleich ein Jumpscare, äh, wie so ein Hammer auf den Schädel kloppt damit. Jetzt kommt der Horror, ne? Das ist die eine Seite der Musik. Das finde ich nicht so schlimm, weil... Selbst wenn ich mich hinterher immer irgendwie ärgere, dass ich jetzt auf einen Jumpscare reingefallen bin, ist es doch irgendwie eine Reaktion für mich und es ist ein Horrorfilm. Und, aber
0: Warum ärgerst du drüber? Naja,
1: weil es das billigste Mittel überhaupt ist. Ja, ja,
0: aber ist das nicht fair, wenn, wenn du erschrickst? Dann ist doch...
1: Ja, aber ich will doch nicht, ich finde das immer so anstrengend, wenn ich das schon vorher, ich weiß, in 30 Sekunden werde ich mich erschrecken, wenn die Kamera langsam zu dem Fenster geht, der Dude ist mit dem Rücken zum Fenster, jetzt kommt gleich ein Jumpscare, der dann nicht nur visuell funktioniert, sondern der, der Marco kommt mit seinem Hammer und haut mir gegen die Schläfe, sozusagen. Das finde ich immer, da ärgere ich mich, weil das so voraussehbar ist, weißt du, ich weiß, dass da jetzt, ich jetzt gegruselt werde. Und ich fall natürlich drauf rein, weil mein Körper darauf automatisch reagiert. Und äh, der Film hat es mit seinen billigsten Mitteln ähm, verdient. Ich finde das aber generell nicht so schlimm, weil immerhin hat man die Frills und man reagiert drauf und das ist spannend. Aber andererseits dann eben diese emotionale ähm, diese emotionale Facette der Musik, wo wirklich jede innere Regung irgendwie mit der Musik nachgeahmt wird und der, quasi der Film für den Zuschauer was leistet, was die Familie gar nicht hat. Und äh, sie haben natürlich die Gebärdensprache aber ähm, es ist ja schon was äh, verschwunden und das wird die Musik ersetzen. Also Aber die Musik haben nur wir, die Musik haben, wir haben nicht die Figuren. Also das finde ich so billig. Also, vielleicht ist das auch der entscheidende Unterschied zwischen einem Film von Platinum Dunes und A24. Das,
0: Wenn ich das jetzt, ist ja wahrscheinlich. <lacht> <der Fall. lacht> also,
1: abgesehen von der Spätabendsonne. Auf der ähm, schweißgetränkten Stirn von John Krasinski, die manchmal so aussah wie in 14 Hours äh, von Michael Bay, der ja auch hier Produzent ist. Und das ist jetzt kein Vorwurf, weil ich mochte 14 Hours und ich mag *Spätabendsonne* Sonne von äh, Michael Bay. Das ist sein bestes Element seiner Filmmacherei, mhm. Spätabendsonne. Sonne. Ja, aber mir war der Film insgesamt viel zu laut. Das ist das, was ich ja schon angedeutet habe und deswegen war ich auch sehr enttäuscht, dass der Film ähm, seinen eigenen Zuschauern nicht vertraut, weil der, man denkt doch jetzt in diesem ganzen Horrorhype, den wir alle paar Jahre haben, spätestens mit sowas wie It Follows und so. Seitdem ist es ja jedes Jahr, gibt es ein, zwei Filme, die so einen enormen Hype auslösen. Und Get Out, letztes Jahr der absolute Höhepunkt dessen und es, was das Blog, äh, was Box Office angeht, dass, irgendwie man, dass man da mal drauf vertrauen kann, was die Zuschauer verstehen. Und was nicht? Matthias, erklär es mir.
0: Ich, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, der John Krasinski gerät jetzt da auch irgendwie ein bisschen in so eine Lage, den Film jetzt mega verteidigen zu müssen. Dabei hatte er da einfach nur seinen, seinen kleinen Film da mit seiner Frau gedreht und dachte dass das machen wir an einem Wochenende und schön im Feld und die Sonne geht unter und wir trinken ein bisschen Rotwein und so. Aber äh, und, de- und jetzt ist er auf einmal Gegenstand der Diskussion und ein mega äh, Box-Office-Erfolg und so. Ähm, nee, ich habe keine Ahnung. Ähm, er ist ja. halt er ist sehr bequem am Ende irgendwie. Also so dafür, dass er Zeit unter Stress äh, dich unter Stress setzt durch die ganzen Jumpscares und die, und die Anspannung der Musik und und dass die Familie ja wirklich äh, krassen Scheiß durchmacht. Was ich auch ein bisschen problematisch finde, weil die Familie macht halt alles durch, was man in diesem Konzept auch irgendwie durchleiden muss. Also auf der einen Seite äh, grübelt man ja so, hm, wie würde ich das jetzt machen und äh, wäre es ja nicht vielleicht wirklich klüger, wenn alle sich beim Wasserfall verstecken oder so. Aber andererseits hat er dann auch alles mit dabei, was irgendwie schief laufen kann in diesem Szenario und, und der Gipfel ist ja irgendwie die, die Geburt, die also der, der ganze Film, das ist ja so das Zentrum in diesem Film, sobald so, so, so am Anfang das Kind gestorben ist und, und danach siehst du, okay, die Familie hat es irgendwie geschafft weiterzuleben und, und kriegt jetzt ein neues Kind und hat sich auch dafür entschieden, obwohl das sehr, eher sehr gefährlich äh, ist für alle Beteiligten. Also, so, ich weiß nicht, wie, wie der Güterabwägungsprozess innerhalb der, der, der vertrauten Kreise da funktioniert. Und dann dann kommt soweit und und das ist sehr schön ausgeführt, weil auf einmal sind alle Figuren äh, an verschiedenen Orten und das gefällt mir an dem Film, dass dass er irgendwann so so ein Gesetz etabliert mit, äh, wenn ich jemanden retten will, muss ich mich selbst in Gefahr bringen. Also sprich, ich mache einen Geräuschlock damit, das das Monster, das das Alien weg. Dafür kann meine Mutter überleben, aber vielleicht werde ich gleich sterben. Aber nein, zum Glück kommt dann so der Nächste. Also es ist immer so so ein bisschen wie die heiße Kartoffel weitergeben. Und und das äh, hat mir echt gefallen und auch irgendwo... äh, Spaß gemacht, also nicht im Sinne von ich habe mich gefreut, sondern da hatte ich das Gefühl, da, da, da funktioniert dieser Film am besten und da, da läuft er wirklich. Und dann ist es aber so, dass, dass dieser große Höhepunkt einfach passiert und, und aber auch nicht passiert irgendwie. Wie, wie diese Geburt statt, tatsächlich stattfindet, wird von wird uns nie gezeigt. Zuerst, mein, mein erster Reflex war so, ah okay, ich finde es irgendwie interessant, dass uns der Film dann da was Eigenes offen lässt, aber irgendwie äh, ist es auch sehr sehr unbefriedigend, wenn, wenn sowas Unmögliches in Aussicht gestellt wird. Also für die Figuren. Also wie in aller Welt soll, soll ein Kind in dieser Welt, ein kleines Baby, was, was schreit, was, was unkontrollierbar ist und so. Wie, wie soll das sein, wenn, wenn nicht der entscheidende Moment gezeigt wird, wo es halt brenzlig wird? Und
1: Na der, die Geburt, das haben wir ja gelernt und das ist bestimmt auch in der wirklichen Welt so. ist genauso lang wie ein Feuerwerk.
0: Genau. Firework. Und dann flutscht
1: es und... Ja. Das war's. Und niemand schreit. Und dann
0: kommt John Krasinski und da sich fast auch: Oh mein Gott, ich habe ja ein Kind. Das ist ja,
1: ja, und ein bisschen ähm, Gas noch in die Schnute und dann ist es ruhig und es wird keine Probleme. Das dachte ich mir auch: Probleme Ist das nicht oder?
0: super gefährlich? Also, was ist, wenn du dann gleich bei einem Kind. Aber ich glaube, das ist eine andere Diskussion. Ist super
1: gefährlich? In, also, naja.
0: Ja, nee, also, das ist ja jetzt. Das will ich gar nicht in die Frage stellen, ob das jetzt äh, Sinn macht oder nicht. Äh.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er manchmal seine eigenen Regeln aufstellt, um die dann sehr ähm, ja, ich weiß nicht un oder desinteressiert zu umgehen. Also ich finde es gut, dass der Film schon Spaß hat an seinen eigenen Schocks und so, aber andererseits diese ganzen Matratze Matratzen Sache diese Matratze will ich auch haben, die die den ganzen Keller irgendwie abdichtet mit einem Kind drin und dann weiß ich nicht, das ist so so da ist der Film äh, nicht so clever wie seine Prämisse, um seine mhm. Prämisse. also der muss ja, wenn du so eine schwere ähm, Ausgangsidee hast, die so viele Fallstricke legt, dann musst du halt auch genauso clever wie die Ausgangsidee sein, um da irgendwie drum rumzugehen. Und das ist der Film halt nicht, weil er will ja sein, sein Happy End, wenn man es so nennen kann. Hat ja, ein ziemlich
0: bades Moment am Schluss.
1: Wo der Vater sich komplett sinnlos äh, opfert oder meinst du es später dann?
0: Nee, ja, ich ich wirklich den, den Cliffhanger, der dann dich darauf, äh, der der quasi die Steilvorlage ist, damit alle spekulieren anfangen. So, und wo gehört der jetzt in der äh, Cloverfield-Timeline eingebaut? Was passiert, Ähm, wenn
1: ihr Generator alles oder wie auch immer sie Strom bekommt?
0: Ja, ich weiß es. (lacht) Keine Ahnung. Ich muss, weil du gerade diesen Moment mit dem Vater äh, erwähnt hast, muss ich gestehen, ähm, du hast ja vorhin gesagt, die Musik ist schon sehr, sehr äh, alles andere als subtil. Aber irgendwie hat mich das auch gepackt. Also ich bin emotional wirklich mitgegangen bei dem Film. Und ähm, auch wenn ich irgendwie wusste, dass es nicht ganz äh, verdient, so, aber den Moment, fand, äh, den Moment fand ich sehr eb-lisch. das war auch so ein Moment, wo das Monster das erste Mal richtig äh, enthüllt wurde und, und in seiner ganzen ekelhaftigkeit zu sehen war, wie sich die einzelnen Gesichts- der,
1: der ähm, jetzt der Jurassic Park Moment mit dem auch
0: ja ja genau oh. und, und das, so, so, das Monster reißt ja immer den Kopf so, so auf so, so wenn es schreit und oder oder keine Ahnung ja es sieht aus wie
1: sieht aus wie so ein Rosenkohl oh <lacht> ich mochte das Monster, aber ich glaube das unsympathischste an ihm ist, dass mich an Rosenkohl erinnert. Hm. Wenn der Rosenkohl so aufblättert, ja, ja, dann sieht ich, das ich genauso schon, schon aus das Spiel, wie ja. das Monster House Quiet Place. Denk mal lieber. Vielleicht so erzählt das
0: auch sehr viel über, was es bei äh, Krasinskis und so bei, zu essen gibt. Mhm. Äh, ja. Was ist, hm?
1: Ich hatte, das wollte ich noch erwähnen, weil wir vorhin ja über den Raum geredet haben. Ich hatte schon ein paar Probleme, mich zu orientieren. Also zum Beispiel, wohl. Also ich fand, äh, was mir gefallen hat, ist, dass die. Ähm, auch diese Gais, äh, ge- oder die Orte gewechselt haben, obwohl das ja ein begrenzter Raum ist. Ne? Also sind mal im Wald, mal im Feld und dann wieder auf dem Silo mhm. und dann in dem Silo und das mit der Tür und das war schon, das war schon extrem abwechslungsreich dafür, dass die Prämisse ja ähm, sehr ähm, begrenzt ist im Grunde, auch räumlich. Aber ich hatte dann, war dann doch immer wieder überrascht, wie weit die Sachen voneinander entfernt sind und dass da mit einem Auto zurückrollen müssen, um zum Haus zu kommen. Und wie viele Häuser gibt es da eigentlich und wie viele Keller und in welchen Keller darf es jetzt reingehen, in welchen nicht und wo ist der Nagel und wo, äh, weißt du, also das ja, da hatte ich echt Probleme Treppen
0: damit. Und hier diese Nagelszene ist aber schon sehr intensiv. Ja, aber ich hatte ja, ja. ich
1: habe zum Beispiel nicht zusammengezählt, dass äh, der Keller, in dem äh, die Millicent Simmons aus äh, Wonderstruck, die im Film Dragon heißt, na, der Name kann nur zu Unglück führen, äh, dass sie nicht in den Keller darf, wo das Radio drin ist und die ganzen ähm, Hörgeräte, Hörgeräte ja. von ihrem Vater. Äh, Weil es gab ja mehrere Häuser, mindestens zwei, und eins, wo, wo eine Sandspur reingeht, und eins, wo die Dielen markiert sind, auf die man, weißt du?
0: Ja, ja, ich kann das nachvollziehen. Ähm, bei den Häusern kann ich auch keinen Überblick geben, aber zumindest was so Feld, Silo und so... Das hat und, und ich fand irgendwie schön, äh, dieses, äh, sobald es nacht wird, dass sie die Lichter anmachen und so. Und dann, wie, wie das Leuchtfeuer von Gondor nach Ruhr... Ho- na klar, äh, dass
1: dir das gefällt.
0: ...übertragen wird. <lacht> äh, naja, also es war nicht ganz so episch. Also es war eigentlich überhaupt nicht so episch. Aber irgendwie, dass du dann außen rum siehst, okay, so hat sich diese Zivilisation äh, doch noch gerettet, so so organisieren sich gerade die Menschen. Äh, und, und auch interessant, also es erzählt ja auch ein bisschen was über die Aliens, sie können scheinbar nichts sehen und so, ähm, weil weil... Der Film adressiert ja nie wirklich, also, so die die Figuren haben sie ja alle schon damit abgefunden und sie reden dann nie für uns Zuschauer drüber, wie sie jetzt dieses Alien besiegen können, sondern das müssen wir ja alles eher so beiläufig aus dem Film rauslesen. Das finde ich auch ganz schön. Da hat man so äh, irgendwas, was einen die ganze Zeit beschäftigt und, und man kann selbst ein bisschen interpretieren und dann später merkt man, oh, okay, das Alien kann doch das oder eben das nicht oder oh, äh, es sind mehrere und nicht nur eins. Ähm, ja, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Keine Ahnung, die Leuchtfeuer. Das war vorhin äh, der Ding.
1: Du wolltest nach äh, Rohan. Ja, ich wollte nach
0: Rohan unbedingt. Ich fand Gondor schon immer cooler als äh, Rohan. Weil bei Schlacht um Mittelerde kann man, wenn man Gondor spielt, kann man sich einen Gandalf kaufen. Und ein äh, Gandalf, mit dem kann man, da braucht man halt eigentlich keine Armee mehr. Da kann man Gandalf, Gandalf der Weiße spielen. oder
1: Gandalf der Grauen? Achtung,
0: das ist es. Du kaufst Gandalf den Grauen und dann kannst du den hochleveln auf, äh, ich glaube, bei Level 5 und dann kannst du Gandalf. Der Weise, aber ich bin nicht ganz sicher, ja, dass würde ich, ich nie, Ich
1: würde nie so weit halt spielen, weil ich mag Gandalf. Den ich bin er, er,
0: er kann ja auch sterben. also so, Du mhm. kannst ihn ja immer so, so ein bisschen Kamikaze-mäßig in, in die Schlacht rennen lassen. Ja, wie dem auch sei.
1: <lacht> man sieht, wir sind sehr äh, begeistert und äh, involviert in die ganze Story von A Quiet Place. Genau. Und ihre Referenzen an den Herr-der-Ringe-Kanon, die sehr offensichtlich sind offenbar.
0: Könntest du dir jetzt schon Krasinski als Aragon vorstellen?
1: Ich fände es viel interessanter, dass er für Captain America ähm, im Gespräch okay, war. Und damals garantiert noch nicht mit dem Bart, den er jetzt hat, sonst hätte oh, er die Rolle bestimmt Was bekommen. ist denn
0: ganz kurz die John Krasinski-Vita? Was sind dann da die John E-Tile? Krasinski
1: äh, hat, ist berühmt geworden, also relativ berühmt, äh, in The Office äh, US, neben Steve Carell. Mhm. Und das war die John Krasinski-Vita. Er hat äh, verschiedene... Sachen gemacht, nehme ich an. Aber äh, sein äh, erfolgreichster Film war, glaube ich, bisher 13 Hours. Da hat er natürlich den Nachteil gehabt, dass er äh, in ausgerechnet den Michael Bay-Film dreht, wo die Darstellungen wirklich komplett irrelevant sind. Also, ich mochte 13 Hours, aber es ist jetzt nicht so wie du drehst Armageddon und es ist ein star vehicle mhm. Michael Bay. Aber oder fand... die Insel mit, weißt du, also, oder so. Oder 13 Hours ist wirklich der ähm, Act of Valor. Michael Bay, der anonyme Soldatenmacher irgendwas, Michael Bay. Nicht ich der Mark Wahlberg, äh, Peter Burke, äh, Wahlberg, äh, Michael Bay.
0: Ich fand aber Krasinski in dem Satinauer schon sehr, sehr erdend. Also so, so chaotisch der Film ist und das ist er ja bewusst, ist ja schon ein guter Anker und, und dann wirklich auch die Rolle, an die ich immer denke. Aber ich muss gestehen, ich verwechsle ihn aus irgendeinem Grund immer mit hier äh, Jake Johnson aus, äh, New Girl. Und oh das mein ist Gott. Ich, ich weiß nicht warum. Also so die Namen sind ja jetzt auch nicht so ähnlich. Die sind Bisschen die sehen es überhaupt nicht. Ja, ja wir nicht. Genü- ich, ich habe keine Sie haben Ahnung, unterschiedliche
1: ist... Haarfarben. John Krasinski ist bestimmt zwei Fuß größer als äh,
0: ich, ich weiß nicht, woher Jack es kommt, Johnson. aber...
1: Aber jedenfalls, äh, ich glaube, er hat, glaube ich, zwei Filme vorher gemacht, die nicht so besonders gut angekommen sind als Regisseur. Und er ist jetzt natürlich der nächste Jack Ryan für die Amazon-Serie. Ja. Das ist das große Ding. Und es ist jetzt interessant zu sehen, dass also er ausgerechnet für seine Regiearbeit viel bessere hm. Kritiken bekommt als für alles, was er jemals gemacht hat, außer in The Office. Da war er auch wirklich lustig und so. Als Jim Halpert war, glaube ich. Und ob jetzt, also wie das jetzt bei ähm, Jack Ryan vermarktet wird, weil ich finde, der Film ist eher ein Emily Blunt-Vehikel als ein John Krasinski-Vehikel. Es ne? wäre jetzt interessant, wo seine Karriere hingeht, ob er ähm, sich dauerhaft irgendwie auf aufs Regie führen, äh, umsattelt oder so.
0: Und jetzt wird die Amazon-Serie voll erfolgreich und er hat einfach keine Zeit mehr dafür. Und jetzt steht er so hast im du Schatten den von... Satz, Du hast gerade gesa- hm?
1: den Satz gesagt, und jetzt wird die Amazon-Serie so erfolgreich. Denk mal drüber nach, was du ja in die Welt hinaus
0: Also, ich habe ja das Gefühl, dass die Jack-Grind-Serie schon so eines der ersten Anzeichen einer neuen Amazon-Ära sein kann.
1: Weil sie in der alten ge- geordert wurde?
0: Ja, nee, keine Ahnung. Nee, ich habe schon das Gefühl, dass da... Aber das ist ein anderes, größeres Thema. Wir können ja mal einen Podcast zu amazon weiterreden über Amazon.
1: Dann kommen wir nämlich auch wieder auf der Herr der Ringe zu sprechen. Ja, und dann können stimmt, wir wieder mit ja. dem Unterschied zwischen Weißen und Grauen <lacht> reden. Aber das tun wir lieber nicht. Mhm.
0: Ähm, Aber lass doch mal kurz was zu Emily Blunt sagen, wenn, wenn, wir, wenn ja. du schon betont hast, das ist ihr Film. Und äh, das würde ich auch unterschreiben. Ich hab, also sie hat ja schon viele intensive Rollen gehabt, auch zuletzt äh, The Girl on the Train. Wir haben ja gerade schon recherchiert, das ist der gleiche äh, Kameramann sogar.
1: Kamerafrau.
0: Äh Kamerafrau. Oh boah, das ist da super peinlich. Da dachte ich schon, jetzt kann man hier mit ein bisschen Wissen protzen und dann geht das so daneben. Auf alle Fälle ist das Classic Gesicht was, ja. Classic Ja, Classic Ist das Gesicht ja das, das gleiche und das ist in beiden Filmen sehr intensiv, selbst wenn Golden Train jetzt nicht so der, der Film ist, der irgendjemand aus irgendeinem Grund in Erinnerung bleibt. Ist der Blick von Emily Blunt aus dem Train heraus und, und ihre Augen, die, die so so, keine Ahnung, teilweise ängstlich, teilweise total niedergeschmettert und fertig und das ist auch schon äh, in A Quiet Place, balanciert sie da sehr viel, was der Film so nicht erzählen kann, einfach in ihren Augen. Und auch sehr viel der Angst. Und dann ist auch die Musik von Marco Beltrami kann dann noch so laut oder unpassend reingeschnitten werden. Aber ich glaube, wenn, wenn man dann nicht äh, dieses Pulsieren in ihrem Gesicht und ihren Augen hätte, dann wäre das nicht so so anstrengend oder unerträglich. Oder ich weiß nicht was. Also so so Sie gibt einem schon ein unangenehmes Gefühl, dass sie da jetzt zuzuschauen müssen. Äh, zuschauen war... Es ist sehr, es tut wissen bisschen weh, ihr beim Leiden so zuzugucken. Punkt.
1: Ja, sie ist auf jeden Fall für die Großaufnahme gemacht. Auch mit ihren großen Augen. Was äh, jetzt mein <lacht> fachmännisches Wort heißt, <lacht> über ihr Schauspiel. Ja, ich finde es schön, dass sie einfach so eine, so, so eine Rolle hat, wo sie ihre ganze Expressivität so zum Ausdruck äh, bringen kann, ihre Augensfähigkeitsmaugen. Naja, egal. Und äh, ich glaube, der Film steht und fällt auch so ein bisschen mit ihr äh, Der Film weiß das ab einem bestimmten Punkt auch und wirft seinen Leading Man raus auf eine ziemlich pathetische Art und Weise, die fünf Minuten später schon wieder dumm wirkt, weil die Lösung so offensichtlich ist für alle Probleme. Da wirkt das Drehbuch auch ein bisschen schwach, weil weil es ist ja nicht das... Ich glaube, dieser finale Moment, wo das Kind vor dem Whiteboard steht und sie... Was was ist ihre größte Schwäche? das steht drauf äh, äh, geschrieben von ihrem Papa... Das ist ja dann irgendwie schon das dritte oder vierte Mal, wo das mit ihrem Hörgerät passiert. Ne? Und
0: also sehr komisch, wenn man es als Zuschauer eigentlich schon beim ersten Mal versteht, der Film ist aber so oft wiederholt und die Figuren einfach nicht auf den drauf kommen, was, was denn jetzt äh, die Lösung des Problems ist.
1: Ja, das ist so wieder der Moment, äh, wo der Film seine Zuschauer ein bisschen unterschätzt. Mhm. würde ich sagen. Vielleicht hat der Film bei Skydance raus. Äh, gebracht werden soll, wo ja Menschen arbeiten, die äh, ihre Zuschauer für so dumm halten, dass äh, Annihilation äh, weltweit nicht ins Kino kommen sollte. Hm. Um jetzt auch noch die zu dissen, obwohl ich Annihilation hatte. Naja, egal. <lacht> <lacht> Wir sind hier äh, äh, große Fans von querverweisenden Wollmilchcast.
0: Also es ein, ist ein verknüpftes Universum. Wir sind ja gerade in so.
1: Genau, das Wollmilch-Universum hm. Was die Jumpscares angeht, da wollte ich noch ähm, einbringen und zwar Conjuring. Weil, ich glaube, es ist auch ein großer Jumpscare-Film, aber der arbeitet viel cleverer mit seiner Musik und lässt wirklich den Raum die Jumpscares produzieren. Und es äh, ist natürlich ein Haunted House-Film und da hat man äh, ganz andere Hintergründe, wie die Jumpscares zustande kommen. Aber ich finde, die kann man trotzdem durch die begrenzten Räume schon vergleichen, die beiden. Und ich finde, da hat man auch ein gutes, eine gute Möglichkeit, um zu sehen, was bei A Quiet Place mit den mit den momenten nicht so richtig funktioniert oder wo er sehr billig teilweise ist, weil ähm, Conjuring hat schon viele Momente, wo ähm, plötzlich irgendwas auftaucht oder eine Tür knarzt oder was weiß ich und so, aber ich habe da immer das Gefühl, dass es ganz organisch aus dem Raum heraus passiert und bei Quiet Place habe ich das Gefühl, dass der Filmemacher jetzt kommt und sagt, ja, <lacht> mit dem äh, Vorschlag haben wir von Marco Beltrami, jetzt grusel ich doch mal. Insofern ist als Horrorfilm weiß ich nicht, ob der Film wirklich so gelungen ist. Ich glaube, er funktioniert für schon auch als Familientrama. Das hilft ihm sicherlich auch das hilft ihm sicherlich auch zum Mainstream-Erfolg, würde ich sagen. Dass Leute den auch wahrscheinlich schauen, die, die gar keine Horrorfilme schauen. Auch die CGI-Monster und so. Uah.
0: Und dieser ganze Endzeit-Aspekt, der ja auch noch mehr andere Genre-Bestandteile mit reinbringt. Ja, also und die Nähe zu The Walking Dead. Mhm.
1: Insofern, aber was, was mich wirklich gefreut hat, und das war wirklich eine riesen Erleichterung, als da eine Oper zu sehen ist und sofort gekillt wird, dass die anderen Menschen keine Rolle spielen. Dass jetzt nicht schon wieder ein Film, oder wie eben bei The Walking Dead, eine Serie kommt, wo, wo die Menschen des Menschen größter Feind sind. Obwohl hier natürlich gesagt werden kann, in The Quiet Place ist eindeutig die Dummheit der Menschen, der größte Feind der Menschen.
0: Aber überleg mal, wie, wie, also angenommen, du hättest mehrere Familien da gehabt, dann wäre das ja ein bisschen auch wie äh, hier It Comes at Night gewesen, wo dann plötzlich die anderen dastehen und dann hast du halt schon wieder diese, diese vertrauensdiskussion und so. Und das ist halt echt schwer, dass das ein Film heutzutage, nachdem man das schon so oft gesehen hat. Und vor allem in The Walking Dead, so, so, wo das ja wirklich bis zu, zur Schmerzensgrenze mittlerweile thematisiert wird. Und manchmal bin ich, habe ich so das Gefühl, langsam hatte Walking Dead den, den Schlusspunkt erreicht, also so dieser, dieser Dialog und dieses ständige Abwägen aber irgendwie ist The Walking Dead jetzt aktuell doch wieder in einer Lage, wo es interessant, äh, so so, so einen Punkt angekommen, wo es interessant finde und eigentlich das Gefühl habe, dass die Serie nicht stehen geblieben ist, sondern da wirklich noch einen Weg findet, um noch tiefer reinzukommen. Ähm, ja, was ich, äh, weil du von Räumen und so äh, erwähnt hattest, ich musste auch ein paar mal an Krieg der Welt, die tolle Tim Robbins-Szene im Keller denken. Oder an der, 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 der Rüssel? Nein, der. der <lacht> doch sagt bist du Rüssel. Der Rüssel, das ist noch vieles. Wo der Rüssel von dem äh, äh, Tripod, Tripod genau, äh, runterkommt und äh, sich umguckt und dann dieses Versteckspiel und die versuchen ja auch keinen Mucks zu geben. Und diese Szene gibt es ja auch dann einmal mit äh, Emily Blunt, die und dann kommt noch das Wasser und alles und es wird immer unangenehmer. Und äh, ja, das wollte ich nur erwähnen, das fand ich irgendwie sehr schön. Äh, hat mich daran erinnert, das Krieg der Welt eigentlich auch ein sehr toller. Film
1: Den wir auch äh, schon ausführlich ja, ja, hier genau, glaube ich, besprochen ja. haben. Aber das erinnert mich auch daran, dass natürlich durch diese Begrenzung der Figuren so ein bisschen der Moment fehlt, wo ein Opfer gebracht werden muss mhm. oder die Frage gestellt wird, wie weit geht man, um zu überleben?
0: Ja gut, das haben sie ja also zumindest drin, dass äh, wir machen jetzt Geräusche, um die Monster abzulenken oder so. Aber es ist halt nie so weit, dass es jetzt wirklich richtig bitter wird, außer John es geht ja halt dann den Heldentod irgendwie.
1: Aber völlig auf sich, dumm. Ne? Da habe ich mich auch gefragt, warum haben die in den 400 Tagen, die sie da sind, und die haben ja Eieruhren und die haben Spielzeug, warum da, haben die nicht was dabei, was laut ist und was sie wegwerfen können, um Monster abzulenken?
0: Hm, ja stimmt. Was ja ungefähr wirklich in jedem Videospiel ist. Also ich spiele gerade ja. wieder uh, Tomb Raider, das neueste jetzt. Und da da hast du ja auch die Möglichkeit, Flaschendosen und weiß nicht, mit Ablenkungsmanövern, was dir ganz oft das Leben retten kann oder so. Ja, das ist echt eine gute Frage. Das ich so ein einfacher einfaches Detail, was, ja, ich weiß. Also sie haben sich generell äh, in dem Film drauf fokussiert mit wie machen wir möglichst keine Geräusche, anstatt zu überlegen, wie nutzen wir all unsere anderen geilen Sinne aus, die die Monster nicht haben, um um die irgendwie in die Enge zu treiben. so so Also ich meine, hallo, wir sind immer noch äh, auf der Erde und das ist unser Heimatplanet und äh, also wir müssen doch irgendeinen Heimvorteil haben. <lacht> Sei das <heißt> es der dann. <lacht>
1: Ja, da müssten es aber weit gehen, oder?
0: Naja, aber das wäre ja dann äh, Road Movie für den zweiten das... Teil und dann der dritte Teil ist Hoover Extinction oder irgendwie nee,
1: so. Nee, der, der, der zweite, der erste Teil ist auf einer Farm, der zweite ist Roadmovie, der dritte ist ein Schlachthaus von irgendwelchen Menschen, wo Menschen getötet werden <lacht> und der vierte ist so ein neues Dorf, was niegelnahig ja, neu aussieht. du rausgeht. hast das
0: Gefängnis zwischendrin vergessen. Genau,
1: das Gefängnis, das, das gab es noch nie, glaube ich. Ich glaube, es ist eine völlig neue Idee. Phänomenale
0: Idee. Ich äh, werde jetzt mein Drehbuch äh, Moment...
1: Gleich an, äh, gar nicht <lacht> schreiben, gleich an Blätter in schicken, würde ich sagen. Ja, A Quiet Place. Ähm, Matthias, hast du ein Fazit zu dem Film?
0: Habe ich. Ähm, Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Also, wir haben jetzt (lacht) sehr viel Negatives geredet und das irgendwie, also er er ist halt einfach nicht so so ergiebig irgendwie. Er macht Spaß, funktioniert in dem Moment einigermaßen und wie gesagt, ich habe mich irgendwie emotional dann doch äh, einlullen, einfangen lassen, was auch immer. Deswegen würde ich ihn so so knapp über dem Durchschnitt bewerten, würde ich das irgendwo tun. Ähm, ja, ich kann ihm auch nicht böse sein, weil, weil, dann es doch wieder Dinge, an denen man sich erfreuen kann, unter anderem eben dieses tolle Monster-Design oder so. Aber ich verstehe auf der einen Seite die, die, die Aufregung in den Film jetzt nicht und habe auch nicht das Gefühl, dass in einem Jahr wirklich noch jemand drüber reden wird, weil, weil selbst alle, die jetzt sagen, boah, da müssen wir leise sein bei dem Film, das ist halt so, 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 so eine Idee, so ein Konzept, das kann man irgendwann mal in eine Top-Liste packen, wenn man, wenn man irgendwie Konzeptprämissen oder was auch immer abklappert. Aber, ich weiß nicht. Ich habe öfter, muss ich da eher an Don Breathe denken, der ja auch was mit Leise zu tun hat. Selbst wenn ich finde, dass bei den Filmen nichts mehr nutzt. Ja, egal. Äh, Jenny, erzähl du mal.
1: Also ich äh, finde es einer der uninteressanteren Filme aus dem Horror-Hype aus den letzten Jahren. Wenn man jetzt schon sowas hat wie It Comes at Night oder selbst The Witch, den ich ja überhaupt nicht mochte, finde ich tendenziell immer noch interessanter, drüber nachzudenken, warum ich ihn nicht mag.
0: Könnte Black Phillip das Monster töten in dem Film?
1: Hm. hm. Black Phillips ab, stimmt ziemlich laut. Der wird vorher gefressen. Ja. Und
0: überleg mal, oh, The Witch, wenn die nicht reden könnten in ihrem geilen Akzent da, was auch immer die haben. Das, also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von The Witch, aber allein wie die Leute da geredet haben.
1: Ich hätte es cool gefunden, wenn Emily Blunt am Ende die ganzen Monster gekillt hätte mit ihrer Schrotflinde und dann wäre sie zum Nachbarn gegangen, sie hätten Hexensabbat gefeiert und die Kinder geopfert, weil die waren nämlich dumm.
0: Hm.
1: Außer Millicent Simmons bei der ich mich einfach, um zurückzukommen zu A Quiet Place und nicht meiner Fanfiction von A Quiet Place, bei der ich mich einfach freue, dass sie äh, hier auch mitspielt. Ich kann euch auf jeden Fall äh, empfehlen, wenn ihr A Quiet Place schaut, auch äh, Wonderstruck äh, zu schauen, falls ihr an Amazon Prime Abo-Dingens habt. Äh, da spielt sie nämlich auch eine der beiden Hauptrollen und sie ist äh, ziemlich toll. in dem Film. Der Film ist auch ziemlich toll. Finde ich dann sehr besser als A Quiet Place, den ich äh, unterhaltsam Uh, fand und er war kurzweilig, wie du ja schon angesprochen hast, aber glaube ich, einer der weniger interessanten Horrorfilme aus den letzten Jahren.
0: Der große Unterschied ist halt, uh, dass man Wonderstruck nicht im Kino sehen kann.
1: Ja, und das ist so, als würde man ihn gar nicht sehen, aber es ist ja nicht mein Problem, weil ich habe ihn im Kino gesehen, genau wie Okja. Bäm!
0: Ja, freu dich doch, ja.
1: Ja, oh. Bevor Netflix aus Cannes <lacht> verschwand, habe ich noch mitbekommen, wie Netflix ausgeboot wurde und damit auch aus Versehen Bong Joon-ho. Ja. Und dann die, die Projektionsprobleme bei der ersten, äh, bei der Obtia-Weltpremiere. Naja, egal. Wisst dann hast
0: du eigentlich jetzt Bock nach dem Film auf ein äh, hier Edge of Tomorrow Teil 2.
1: Wegen Emily Blunt?
0: Ja, weil Achso, als sie ich da am Ende. gerade hier die, zu die, überlegen mal,
1: wie du darauf kommst. Jetzt. Nein,
0: nein, als sie da die, die Pumpkin in die Hand nimmt und so und dann dachte ich, oh, und jetzt bitte, weil. Also so, so dieser, dieser Kampf gegen ganz viele Aliens oder so hat ja auch ein bisschen die Dynamik aus Edge of Tomorrow, fand ich. Hätten sie da Ja, aber das ist doch das so ein Todesurteil.
1: Gehabt. Weil man hat ja gemerkt, dass sie durch den Tönen nur die Monster bewusstlos machen kann und ich habe nicht das Vertrauen in Emily Blunt's äh, Quiet Place Figur, dass sie so schnell die zwei ähm, Schrotpatronen immer nachladen kann, dass sie daran gedacht hat, die Packung neben sich zu stellen, dass sie genug hat für all die Monster, die da kommen.
0: Doch, doch, da da hat sie genug, das ist äh, technisch äh, schon bewiesen.
1: Okay, wenn du das sagst, äh, äh, Herr krasinski Jr., dann äh, glaube ich Ihnen natürlich. Ja. Ähm, A Quiet Place Live läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos und ja, schaut ihn an oder nicht. Das ist doch mal
0: ein begeistertes Fazit. <lacht> Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ich habe es ja einleitend schon erwähnt. Basiert auf dem Michael-Ende-Buch und ist vermutlich den meisten Leuten bekannt, weil es äh, äh, Teil der Augsburger Puppenkiste ist. Da gab es zwei Serien: eine in den 1960er Jahren, die in Schwarz-Weiß gedreht wurde, und eine in den 70ern, äh, 76 und 77. Das ist die, mit der ich aufgewachsen bin, die ich früher wirklich sehr, sehr oft gesehen habe. Obwohl ich hier also eben den Teil mit dem Lokomotivführer die vier Folgen deutlich öfter gesehen habe, als die danach mit der wilden 13, also sind insgesamt 8. Ich verstehe noch
1: Bahnhof, was du hier sagst. Aber
0: das ist ja schon mal, Bahnhof ist <lacht> gar nicht so weit daneben. Oh Gott. <lacht> <lacht> Weil eines der wenigen Häuser auf der Insel Lummerland, das ist die mit den zwei Bergen, gibt es nämlich einen Bahnhof, da ist Lukas, der Lokomotivführer, ist da mit seiner Emma, das ist die Lok, lebt da drin, dann gibt es noch äh, einen, einen, was auch immer, Gemischtwarenladen von der Frau, wie heißt sie? Äh, Bars. genau, ja guck, Jenny ist, Ah nee, Jenny, nur no Wikipedia. <lacht> Frau Was, was natürlich sehr witzig ist mit dem einleitenden Gag, dass sie am Telefon ist und Was, ja, Herr Was, ja, Was, ja, hier ist Frau Was. und ja, ja. Ihr, ihr kennt das sicherlich alle, die ihr diese äh, Serie früher gesehen hat, die mit sehr viel Wortwitz und sehr viel feinem fein, äh, Gespür für wie man Worte verdrehen kann, auch wenn dann später der Alphons, der Viertel vor Zwölfte, der König, äh, nie auf die richtigen Worte kommt, sie ständig verplappert und, und äh, Dinge sagt, die ihm die besser nicht rausgerutscht werden und äh, generell nicht unbedingt ein Mann ist, der eines solch wichtigen Amtes walten sollte, selbst wenn es nur für so wenige Bürger ist. Ja, auf alle Fälle ist da jetzt eine Realverfilmung gekommen. Ich war überrascht, dass das jetzt wirklich die allererste ist, weil so alt wie wie die Geschichte schon ist und ähm, Michael Endes Verfilmungen hier die Unendliche Geschichte und Momo sind ja schon sehr erfolgreich gewesen und vermutlich die Unendliche Geschichte auch einer der erfolgreichsten deutschen Filme international. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade bei Momo ist. Aber es hat sehr lange auf sich warten lassen. Ähm, der Film hat eine umfangreiche Produktionsgeschichte, was von Rechten bis hin zum äh, mega Produktionsbudget geht, was er jetzt hat. Ich glaube, er hat ungefähr 25 Millionen Euro gekostet, was ihn zu einer der teuersten deutsch-deutschen Produktionen macht. Also jetzt nicht so etwas wie, äh, keine Ahnung, Cloud Atlas oder so mit eingeschlossen, der zwar auf deutschem Boden gedreht wurde, aber ja doch von äh, internationalen Regisseuren und, äh, oder teils. <lacht> Ähm, und vor allem für den englischen Markt auch ausgerichtet hier oder so. Das Parfüm ist ja, glaube ich, auch auf Englisch wahrscheinlich gedreht. Also, ich habe keine Ahnung. Schon ewig in lange hat er ich...
1: hat nicht Deutsch gesprochen. Hat er nicht? Ja, stimmt, aber er steht Auch nicht Französisch Ma- leider. Was ah. sinniger gewesen wäre. Naja,
0: egal. Ah. Jetzt ist Dennis Gansel der Regisseur, der das machen darf. Dennis Gansel finde ich irgendwie faszinierend, weil ich dachte zuerst, als ich den Trailer gesehen habe, oh Gott, das ist ein Philipp Stölzle film Das Schlimme ist, den Eindruck habe ich jetzt auch, nachdem ich ihn gesehen habe. Aber auf alle Fälle, Dennis Gansel hier mit. Äh, ich glaube, sein, sein, sein großer Durchbruch war hier Mädchen, Mädchen oder so, ganz, ganz lange her. Und äh, dann hat er so Sachen gemacht wie äh, Die Welle mit äh, Jung Vogel, also schon irgendwie so deutsche Filme, die angekommen sind. Und vor allem hier Wir sind die Nacht, den ich interessant fand, auch wenn ich mich ja nicht mehr viel erinnern kannte, aber irgendwie so das Gefühl hatte, einen deutschen Vampirfilm, Genrefilm gesehen zu haben, der, der mal so eine Aufbruchsstimmung irgendwie verkörpert hat, aus der dann zwar nie was geworden ist, weil ich glaube, den Film, den er nachgemacht hat, die vierte Macht, habe ich zwar nie gesehen, aber ich habe auch seitdem nie was davon gehört. Also so richtig durchgebrochen ist er noch nicht. Und äh, dann vor zwei Jahren, glaube ich, hat er hier The Mechanic 2 Resurrection mit äh, Jason's Statham die Fortsetzung von auch so einem Film gemacht. Wo, wo wahrscheinlich Jason Desam auch schon nicht mehr auseinanderhalten kann, welcher seiner 1000 Actionfilme das jetzt gerade ist. Auf alle Fälle darf er jetzt hier diese diese diesen deutschen Blockbuster, diesen Kinderbuch Blockbuster äh, verfilmen und macht das mit ganz viel, ich würde gerne sagen Liebe zum Detail, aber es ist eher ein ein eine ähm ein ein Hauptaugenmerk auf, äh, das das rüberkopieren von den Elementen, die vor allem in der Augsburger Puppenkiste halt schon so, die da einfach sehr ikonisch sind, sehr herausstechen, die die vertraut sind, so jeder, der irgendwie, glaube ich, das mal gesehen hat oder dann doch das öfter gesehen hat, weil er selbst Kind war oder weil er Kinder hat, die das jeden Tag schauen, ähm, wird ganz viel erkennen, wie die Figuren reden, wie sie Dinge betonen, wie wie alles aussieht, natürlich vom Design gut äh, Das Buch, glaube ich, ist auch schon illustriert, aber ich bin mir nicht sicher. Auf alle Fälle sieht der Film echt krass wie eine Kopie aus. Oder als hätte man versucht, das auf Biegen und Brechen in so eine eine Live-Action-Version zu bringen, was dann... Heißt
1: das, dass das das Watchmen unter den deutschen Kinderbuchverfilmungen ist?
0: Äh, ich habe in meinem Kopf die ganze Zeit, äh, überlege ich, ob ich einen watchmen vergleich oder einen Star Wars 7-Vergleich bringen soll. Also so, so Force Awakens ist ja auch sehr darauf äh, fokussiert, äh, so, so, so Gefühle für Krieg der Sterne wieder hochzuholen und so, so ganz klassische Star Wars-Bilder nachzustellen und, und irgendwie bei Force Awakens finde ich das sehr toll, weil es sehr liebevoll und so passiert und Watchmen finde ich eigentlich auch herausragend in den Film aber zum Knopf ist da vielleicht echt so so das was im schlimmsten Fall passieren kann wenn, wenn gar keine eigenen Ideen mehr existieren und w- selbst wenn dieses dieses perfekt abgebildete von etwas was schon existiert kein, kein eigenleben mehr besitzt keine dynamik mehr besitzt und das
1: heißt er ist watchman unter den deutschen das war Kino- mir jetzt so klar dass das kommt.
0: Äh, nee ich finde watchman ist ein äh, ganz faszinierender film den ich wirklich sehr äh, weiß nicht der der ähm, das können wir in einem anderen podcast irgendwann mal Über das Werk von Sex, Schneider Über über das, ja, das wäre doch mal was. Ja, Ja, der
1: Letzte wollte mich, (lacht) kassieren Weil sich die Hauptbeteiligten gegenseitig umgebracht haben. Aber du wolltest über Jim Knopf und die Nähe zu der Vorlage reden.
0: Genau, ähm, also sie ist verblüffend nah, aber halt auch irgendwie befremdlich. Oder es ist sehr langweilig, einfach zuzuschauen, weil in der Augsburger Puppenkiste hat man dieses, diesen Vorteil, dass das ja Marionetten sind. Und ich habe jetzt nicht sehr viele Filme mit Marionetten gesehen, vermutlich nur noch einen anderen. Und das ist Team America. <lacht> und äh, Team America zehrt ja auch schon sehr viel von, von dieser, äh, wie sagt man, kann man sagen, dieser Hürde oder dass man ein bisschen Abstraktionsvermögen verbraucht, um sich in diese Geschichte hineinzuversetzen. Ich glaube, als Kind fällt einem das immer leichter, weil man da aufnahmefähiger ist oder es einem leichter fällt, diese Dinge einfach zu akzeptieren. Und gut, das sind halt jetzt Lukas und Jim und so reden die und so so bewegen die sich. Und ich finde wirklich herrlich, wie die die Figuren, die sie, also ich habe ja schon vorhin gesagt, dass sehr viel Acht auf äh, Worte und Aussprache von Worten gelegt wird. Und das ist super witzig, weil du siehst ja nie die Mundbewegungen oder so, sondern du äh, wenn wenn, wenn diese Marionetten sprechen, dann ist es ja sehr schwer zu signalisieren, wer spricht denn jetzt eigentlich gerade? Das heißt, die, die außen rum stehen, müssen sich dann immer besonders hindrehen, während die, die gerade irgendwie im Mittelpunkt stehen und, und wichtig sind für den Dialog, die sitzen dann da und, und hängen ja immer so ein bisschen und, und hüpfen dann und bewegen sich. Ich weiß nicht, also ich habe tatsächlich die ganze Serie jetzt nochmal durchgeschaut und äh, bin mega begeistert von, von, von wie komplex das eigentlich ist, dieses, dieses Marionettenspiel, was er. Ja ich habe irgendwie früher als kleines Kind gedacht, naja, nee, so schwer kann das gar nicht sein. Aber jetzt will ich das selbst auch nicht machen. Und auf alle Fälle, äh, das ist was, wovon ähm, die Augsburger Kuss, Puppenkiste bei der Umsetzung sehr zehrt. Und der Film hatte halt jetzt echte Figuren dastehen, aber macht genau das Gleiche. Und dadurch wirkt es irgendwie ein bisschen künstlich. Und man hat das Gefühl, man...
1: Wie erarmt die Puppenbewegung? Nee,
0: nee, nicht die Puppenbewegung, aber halt eben...
1: dann da, so wie so eine Marionette rum
0: Nee, nee, äh, äh, halt... Äh, wie sie angezogen sind, wie sie reden, sie sagen ja teilweise die, die gleichen Dialoge und, und alles ist so, so mit der, äh, in der gleichen Betonung und es wirkt ein bisschen wie, als gibt es so eine überlebensgroße Playmobilburg dann, die dann da irgendwie rumsteht. Und also so bei den 25 Millionen Dollar oder Euro, die der Film gekostet hat, da haben sie ja auch viele Kulissen gebaut und, und man sieht da ja schon, dass da irgendwie sehr viel geprotzt werden will, aber es ist halt leider auch wirklich nur so, so ein Protzen. Das ist so, so ein Film, der der, der haut seine Ressourcen so raus, ohne sich bewusst zu sein, dass die, äh, die Geschichte ja eigentlich von was ganz anderem lebt und irgendwie, was ich bei der Augsburger Puppenkiste sehr schön finde, das sind ja nur äh, quasi Marionetten, es ist nur eine Spielzeuglock, die da rumfährt und, und das Meer ist nur äh, hier Folie oder was auch immer, was ausgebreitet ist. Aber trotzdem sind, sind diese Bestandteile so, so überzeugend integriert, dass die Fantasie, die du dabei beim Schauen entwickelst und die dieses Abenteuer ja auch mitbringt, weil es geht um Drachen, es geht um eine Lok, die übers Wasser fährt und so. Also sehr, ein mega aufregendes Abenteuer. Und in deinem Kopf setzt du das selbst zusammen und dann und dann baut sich diese Film, äh, die, die Welt auf und wird größer und, und die Wüste und, und die, die Gebirge, durch die sie fahren und die, die Schluchten und, und dunklen Abgründe und wo auch immer und bis, bis zur Drachenstadt eben. Und der neue Film hat halt dafür überall schon Bilder, die aber dann alle so, ja halt, ich weiß nicht, traurig aussehen. Halt ein bisschen, wir haben mal Mordor in Herr der Ringe gesehen für das Drachenland und äh, keine Ahnung, erinnert ihr euch an äh, asiatische Bauten, wie die so aussehen und das wird alles so lieblos zusammengeklatscht und sieht auf den ersten Blick aus, aber es ist halt überhaupt nichts im Bild zu entdecken. Es ist echt so, so, so traurig, lustlos, inszeniert, einfallslos, richtig einfallslos. Was ich ja dann schon komisch finde, weil Dennis Ganzel ist ja dann, also, was man auch immer von seinen Filmen halten mag, die hatten ja schon Bilder, die so in Erinnerung bleiben. Selbst jetzt die Welle hat eine sehr interessante Optik, wie wieder die Schulräume und so äh, inszeniert sind. Also so und und oder jetzt schön im Kontrast dazu, wie bei Fakio Goethe jetzt Schule, Schulen im deutschen Kino aussehen. Ich weiß, das sind jetzt zwei Filme, die man nicht unbedingt ja, miteinander vergleicht. Fakio Goethe. Ha? Nee, nee, ich, ich sag ja gar nichts gegen Fakio Goethe, aber einfach. Äh, das ist ein Regisseur, dem ich zugetraut hätte, dass er da äh, was Eigenes mitbringt in der Inszenierung und sich schlussendlich nicht nur von Moment zu Moment entlang hangelt. Was er in der äh, Serie, wenn das keine Ahnung, wenn du irgendwie diese vier Episoden hast, ich habe leider auch das Buch nie gewesen, deswegen habe ich keine Ahnung, ob das ein Buch auch so, so, so sprunghaft dann wirkt. Aber in der, bei diesen vier Episoden ist das so schön. Du hast immer so eine Station, so jede Episode hat ihr ihr kleines Highlight, ihren Konflikt, der überwunden werden muss und dann geht die Reise weiter. Und äh, der Film fühlt sich halt echt so, so wie als hast du diese diese wie Schüler, die eine Lektüre nicht lesen wollen, suchen sich irgendwo im Internet dann so immer so so Zusammenfassung. und da ist dann in drei Punkten immer das Wichtigste beschrieben und so fühlt sich jetzt dieser Film an. So Es wird so durchgerast, obwohl er ja auch, keine Ahnung, seine 100 Minuten oder was auch immer geht, 110 Minuten sogar, das ist ja, also das ist ja wirklich lang eigentlich, wenn man überlegt, dass die Augsburger Puppenkiste als Serie eine ähnliche Laufzeit, also eine halbe Stunde pro Episode mal vier bist ja auch bei zwei Stunden und es ist schon, schon fast ein Remake, so, so ein 1 zu 1 Remake, ja. Ich habe ihn gesehen im Filmtheater Friedrichshain mit einem Familienpublikum und äh, da waren die Reaktionen eher verhalten. Ich habe allerdings auch schon lange keinen Kinderfilm mehr gesehen und weiß nicht, wie sehr Kinder bei so einem Film mitgehen oder wie, wie sehr sie signalisieren, dass einem der Film gefällt, also dass sie lachen, dass sie so erschrecken. Es war echt ein bisschen teilnahmslos, das hat mich irritiert. Ähm, ich glaube, Kindern wird dieser Film gefallen weil er einfach, ich weiß nicht.
1: Bunt ist?
0: Ja, tatsächlich bunt ist und äh, ich weiß nicht, ob sich Kinder heutzutage noch auch von Marionetten beeindrucken lassen oder so.
1: Die Kinder sollten auf jeden Fall schon im frühen ja. Alter äh, Team America sehen, dann werden sie von <lacht> meiner Marionetten beeindruckt werden.
0: Es ist einer der meistzitiertesten Filme meiner Jugend gewesen. Erziehungstipp
1: <lacht> vom Bäumlichkast. Zeigt euren ja. sechsjährigen Kindern schon Team America.
0: Also ich habe keine Ahnung, ob ich, hätte ich Kinder, ob ich den, ob. Dass man also so so als Erwachsener der der dann der dann weiß was was Michael Ende ist was was die unendliche Geschichte ist ich glaube es wäre nicht mein mein erster Zugangspunkt den ich meinen Kindern ermöglichen würde wenn sie noch nicht das Buch lesen wollen weil es so viele Seiten hat oder was weiß ich auch immer würde ich ihnen definitiv erstmal diese äh, die Farbversion der äh, Augsburger Puppenkiste präsentieren ich glaube das ist ein viel schönerer Zugang der auch irgendwie diese diese Ulkigkeit der Geschichte und äh, äh, also es sind ja schon komische Dinge, die da passieren und das mit dem Scheinriesen zum Beispiel, der in der Entfernung ganz groß ist und je näher er kommt, desto kleiner wird und so. Ich glaube, dass das bringt irgendwie die, die Serie ein bisschen schöner rüber. Auch hat der Film, der neue Film jetzt gar nichts mehr von dem, was irgendwie an politisch relevanten Zündstoff so drin ist. Es gibt am Anfang eine Alibi-Szene, wo dann äh, Jim gegenüber Lukas sagt, dass er fragt, ja woher komme ich denn und äh, warum bin ich denn schwarz und, und ihr alle weiß, das ist doch so komisch. Und dann gibt es halt irgendwie, das Gespräch wird aufgelöst so dem Motto, ja, aber wir sind doch deine Familie, du gehörst zu uns, wir akzeptieren dich, wir nehmen dich so an. Und irgendwie hat dann der neue Film auch gar nichts mehr dazu zu sagen, was ja eigentlich komisch ist, weil er in einer Zeit kommt, wo, wo das, also Klar, es ist immer noch ein Kinderfilm, aber ich finde ein Kinderfilm kann, ja, kann ja, oder gerade das ist ja vielleicht die Herausforderung gewesen oder wäre die Herausforderung von neun neuen knopffilm gewesen, da zu überlegen, wie, wie erzählen wir diese Geschichte, dass sie, keine Ahnung, nicht nur für Erwachsene irgendwie im Subtext funktionieren, sondern dass auch Kinder dann rausgehen und was gelernt haben und nicht nur, dass äh, Frau Mahlzeit scheinbar ein ziemlich dummer Drache ist und, und Mathematik ganz furchtbar und ich weiß nicht was. Also, er ist sehr belanglos in dem, dem Punkt und, und plätschert halt vor sich hin oder oder die Emma, die fährt halt da vor sich hin. Es gibt auch einen komischen Satz, ähm, wo äh, Lukas versucht, so, so das Schöne eines Lokomotivführers zu erklären. Oder, oder was heißt das Schöne? Weil äh, Jim möchte auch äh, Lokomotivführer werden und dann äh, meint mein Lukas, ja, aber ein Lokomotivführer äh, fährt halt nur dahin, wo die Gleisen schon gelegt sind und äh, Jim soll auch lieber Entdecker werden, weil, weil der ist ganz vorne mit dabei. Und eigentlich ist doch zum Knopf die Geschichte, wo die Lok die, äh, die Schienen, die Gleisen verlässt und übers Wasser fährt, durch die Wüste fährt und, und äh, durch, durch du- dunkle Gänge fährt die aussehen wie die Minen von Moria und so. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, da ist der Film dann ein bisschen hinter seiner eigenen Idee auch zurückgeblieben. Und er äh, die Augsburger Puppenkiste hat einen ganz speziellen Humor, was eben durch diese, diese Distanz zwischen Marionetten und dem Gesagten und, und wie wir als Zuschauer das wahrnehmen. Und der neue Film findet halt jetzt dafür auch nur diese üblichen... Deutschen richtig dumm, wir können es nicht ernst nehmen, sondern wir hauen halt Michael Bulli-Herbig in die Rolle, Uwe Ochsenknecht in die Rolle und ach keine Ahnung, das hat echt so so, so ein bisschen zwischen mh, Bibi und Tina und weiß nicht was. Also so warum müssen so erwachsene Figuren immer so dumm dargestellt werden? So, so. Ich weiß nicht. Was? Was? Nee, keine Ahnung. Ich fand das echt sehr, sehr ärgerlich, so so auch so ein bisschen Richtung Siebe Zwerge von Otto Walkes und so. Also das hat echt... Irgendwie habe ich gemerkt, wie ich diesen Film gesehen habe, dass ich es zwar ganz nett fand und mich gefreut habe, wenn ich, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, sie treffen echt die Tonlage dieser alten Sätze wieder, aber irgendwie habe ich mich auch immer mehr entfremdet davon gefühlt und das war so platt und dämlich und lieblos teilweise gestaltet. Und dann, warum muss man dann aus Jim Knopf, den Lokomotivführer jetzt so ein, so äh, äh, nicht aus Jim Knopf, aus äh, Lukas meine ich, warum muss man aus ihm jetzt einen, einen äh, Bud Spencer-Stand-In irgendwie machen, der, keine Ahnung, das Total an der Figur vorbei, der, keine Ahnung, mega muskulös ist und dann die. Es fehlt echt, dass du noch diese aufgesetzten Soundeffekte hast, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn wenn sich geprügelt wird, dass du dieses, äh, was du in den Filmen dann bei Bud Spencer oder so hast, ja. Insofern bin ich sehr enttäuscht von diesem Film und kann ihn leider nicht weiterempfehlen, selbst wenn ich das irgendwie gern gemacht hätte. Ja, schaut ihn euch vielleicht trotzdem an. Oder schaut euch die Augsburg Puppen, die man komplett auf Daily Motion sehen kann, was ich gestern Nacht auch gemacht habe. Und das war sehr interessant.
1: Gleich nach Coachella.
0: Gleich nach, nee, davor, um, um äh, auf dem Beyoncé-Auftritt äh, wach zu bleiben.
1: Für die Choreografie vorbereitet zu sein, die dann aufhören.
0: Das Also diese Marionetten und Beyoncé, das war schon, das ist choreografisch ein Mega-Highlight gewesen. Also ich weiß nicht, ob das Avengers 4 besser hinkriegt oder 3 oder welche auch immer. kommt. Nee, das
1: nicht. Ohne es gesehen zu haben.
0: Nee. <lacht>
1: Matthias äh, leider einen sehr einfallslosen Film sehen musste, da habe ich äh, bei Netflix einen äh, vor kreativen Einfällen nur so sprudelnden äh, Film gesehen, nämlich äh, in Deutschland heißt er Maki, die Rache der Fliege. Maki ist glaube ich der Hindi-Name, äh, der Originalname ist Iga. Es handelt sich um einen Film aus äh, Tollywood, das ist äh, glaube ich die ähm, ...südindische Filmindustrie, die auf äh, Tulugu äh, gedreht wird und nicht auf Hindi, es gibt ja noch tamilische Filme und so weiter und so fort. Aber das Interessanteste dabei ist eigentlich, dass der Regisseur äh, äh, SS Rajamuli heißt und der hat einen riesen Blockbuster doppel gedreht, nämlich zuletzt Bali 1 und 2... Die waren nicht nur in äh, Indien insgesamt super erfolgreich, sondern ähm, auch in China. In China sind ja indische Filme mittlerweile ähm, fast ebenso erfolgreich wie amerikanische. Und es ist dort ein Riesenmarkt geworden für äh, indische Filme. Und vor diesem großen Historien-Epos, äh, das ich sicher auch mal im wollmilch besprechen werde, bisher habe ich aber nur den ersten Teil gesehen und der war schon so toll, so toll, äh, will ich aber erstmal über den Film, einen der Filme äh, reden, die er davor gemacht hat. Ähm, nämlich diesen benannten benannten, äh, Iga, bzw. Maki, die Rache der Fliege und der Titel, der fast schon komplett zusammen, Rumpf in dem Film geht. Und ich fand es äh, sehr schön. Ich habe nämlich Baubali geschaut, Baobali den ersten Teil, und dann habe ich über geguckt, was äh, bei Netflix noch so für indische Filme gibt. Und da gab es halt zufällig diesen Iga äh, von demselben Regisseur, deutschen Netflix. Da gibt es einige interessante Filme. Da gibt es zum Beispiel auch. Ähm, Dangal hieß, glaube ich, auch so ein riesen Blockbuster, der auch sehr sehenswert ist. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Da findet man wirklich mehr, als man beim deutschen Netflix-Katalog normalerweise erwarten kann, was ausländische Filme angeht, außerhalb der USA in dem Fall. Und Iga ist der eben auch leider in einer gekürzten Fassung, aber weniger eine extrem sehenswerte Fassung, weil der Film, ich wusste vorher nichts, außer dass da eine Fliege auf dem Poster ist und war dementsprechend auch einfach geplättet von äh, von dem Konzept und wie es umgesetzt wurde, weil Rache der Fliege, so heißt es schon, es geht um einen jungen Mann, der in ein Mädchen schon seit Jahren verliebt ist, das gegenüber von ihm wohnt. Und leider kommt dann noch so ein Duschbrow rein, der ziemlich reich ist und äh, wahrscheinlich auch äh, generell Dreck am Stecken hat und mit Gangstern abhängt und so. Und der will das Mädchen auch. Und deswegen lässt er eines Tages diesen jungen Mann, weil er merkt, das Mädchen mag den viel lieber, einfach um die Ecke bringen. Und zertritt ihn auf den Hals quasi, als würde er eine Fliege zertreten. Äh, Und das ist alles äh, ziemlich tragisch, natürlich. Und bis zu dem Moment dachte ich auch, ich dachte, das ist eine Komödie. Und dann kommt irgendwie diese Fliege, die da auf dem Poster ist. Und es war war alles, es fängt alles sehr beschwingt äh, an. Und dann kommt dieser tragische Tod, du denkst, wo geht das denn jetzt hin? Und dann wird der junge Mann als Fliege wiedergeboren, als CGI-Fliege, um genau zu sein. Äh, Die glücklicherweise noch genau weiß, wer sie ihn umgebracht hat in einem vorherigen Leben. Und so beginnt der wirklich grandiose Rachefeldzug. Und es, es, es klingt wirklich seltsam, weil die, die Grundidee von dem Film ist im Prinzip wie ein düsterer Pixar- Kurzfilm. Ne? Man hat irgendeine absurde Hauptfigur, wie jetzt der nächste Pixar-Film ist von einem äh, chinesischen Dumpling, also der lebendig wird. Mhm. Bau hier. und Also das ist so eine typische Pixar-Idee. Aber äh, das Großartige an Iga ist, dass er das wirklich als vollkommen nicht ernst nimmt, aber er nimmt es so weit ernst, dass er einen ganzen Film daraus erzählen kann. Und äh, den Ernst, der Ernst, der in dem Film auftaucht, den nimmt er auch ernst. Also wenn äh, wenn die Hauptfigur ermordet wird, dann ist das nicht ähm, spaßig oder cartoonesk, aber dann wechselt er eben in diesen spaßigen, cartoonesken Teil, wo dann eben die Fliege anfängt, den Täter zu malträtieren, ihm in die Ohren fliegt, in die Nase, gegen den Kopf, ihn äh, wirklich absolut in den Wahnsinn treibt, bis hin zu einer Autoverfolgungsjagd, wo er äh, äh, die winzige, äh, eintags oder, naja, nicht eintags, aber eben winzige Fliege es schafft, das Auto von dem äh, Herrn äh, äh, sich überschlagen zu lassen und dann noch in einer grandiosen Geste äh, ihm eine Message auf der äh, verstaubten Windschutzscheibe hinterlässt. Und das Tolle ist wirklich, dass das hat auch, äh, das trifft auch auf äh, Baobali zu, ist, dass er natürlich einen sehr starken äh, Einsatz von Computereffekten hat. Aber bei Iga ist es wirklich so, dass ähm, es wird, und das zeichnet, glaube ich, auch den Regisseur aus, soweit ich darüber gelesen habe, dass es nicht darum geht, dass es alles super realistisch aussieht. Auch bei Baobali gibt es ja im ersten Teil großartige, wirklich einer meiner Lieblingsszenen überhaupt in den letzten Jahren. Szene, wo wo die Hauptfigur diesen riesen Wasserfall äh, ähm, hochklettert, den er sein ganzes Leben lang zu erklimmen versucht und dann springt er von Ast zu Ast und Stein zu Stein, weil er eben so eine eine, äh, Frau da als Erscheinung sieht und sie singen zusammen und das sieht natürlich alles komplett unrealistisch aus, aber darum geht es nicht, weil der Film äh, quasi eine Ebene schafft, wo das echt wirkt, obwohl die visuellen Elemente nicht so wirken, als wäre... Äh, das Fotorealistisch. Ähm, das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich glaube, bei Iga ist es am besten vergleichbar wirklich mit einem Art Live-Action-Cartoon. Äh, zumindest, wenn der Film aus Sicht der Fliege erzählt wird und ähm, er dann wechselt zwischen dem Point of View von der Fliege, wo man Alltagsgegenstände riesengroße aus CGI hat, und dem Point of View von dem Bösewicht, der von dieser winzigen kleinen Fliege äh, in den Wahnsinn getrieben wird wie in einer seltsamen Edgar Allan Poe-Geschichte irgendwie, kommt da die Rache aus, dann äh, aus der Fliege heraus, aus der Nachwelt, äh, um ihn in den Wahnsinn zu treiben und ihn doch noch zu bestrafen. Und das heißt nicht, dass das CGI in einem Film schlecht ist, aber es äh, ist soweit glaubwürdig, dass man annimmt, ja, das sieht aus wie eine Fliege und so, und es äh, ordnet sich irgendwie in die äh, Live-Action-Aufnahmen ein. Aber es geht nicht darum, die, die fotorealistischste Fliege, die man sich noch vorstellen kann, zu kreieren, sondern eine Fliege halt mit Charakter, obwohl sie nicht aussieht wie ein süßer Disney-Charakter oder so. Keine Augen oder so, es ist schon eine Fliege. Sie kriegt noch eine Schutzbrille, weil glücklicherweise das Love Interest des Films äh, Mikroschmuck herstellt, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe auch, als ich den Film guckt, habe am Anfang dachte das ist aber ein sehr komischer äh, Job, den der Drehbuchautor da der, der weiblichen Hauptfigur äh, gegeben hat. Und dann nach einer halben Stunde dachte ich, jetzt ergibt alles Sinn. Aber kann
0: die Fliege reden? Oder, nee, oder?
1: nee, er kann äh, später so ein bisschen schreiben. Ah. Mit Hilfsmitteln. Und so.
0: aber erzählt nicht er aus dem Offer? Oder? Nee, du hast,
1: du hast, der ganze Film ist aus Sicht der Fliege. Du, hast, äh, du hörst nur, wie der Bösewicht redet oder wie die ähm, also das Mädchen redet oh. oder so, aber er kann nicht äh, reden. Du hast keinen Off-Kommentar und du verstehst aber trotzdem alles, was sie zusammen planen, weil er, er fängt dann irgendwann an, mit dem Mädchen sich dem Mädchen gegenüber sich irgendwie zu offenbaren und damit sie weiß, wer er, er ist in Wirklichkeit, dann planen sie zusammen den Mord an dem Bösewicht. Und das wird alles prima visuell erzählt, wie es funktioniert. Also er mit seinen kleinen Fühlerchen gibt er so ein paar Zeichen und so. Und das ist wirklich so radikal auf diese Prämisse konzentriert und der auch wirklich verschrieben, ohne irgendwann mit diesen wie bei The Quiet Place zum Beispiel erwähnten, Regeln zu brechen. Also es wird nie der Punkt erreicht, wo dann äh, die Fliege vermenschlicht wird komplett, damit es dem Zuschauer einfach gemacht wird, weil der Film eben visuell so clever erzählt ist, dass das nicht gemacht werden muss. Wir als Zuschauer wissen immer ganz genau, was da abgeht, obwohl wir äh, einen Helden haben, der nicht sprechen kann und sich sonst wie auch nicht groß ausdrücken kann, außer wenn er Rache-Messages auf eine Windschutzscheibe schreibt oder so. Oder halt äh, äh, gegen das Gesicht von einem Bösewicht schlägt mit seinem kleinen Körperchen. Äh, Aber trotzdem wird das halt alles für uns verständlich gemacht und das über eine in der gekürzten Fassung schon Laufzeit von zwei Stunden. Und der Film ist wahnsinnig lustig dadurch, also allein die Ideen, die da wirklich sprudeln in äh, diesem Miniatur, die aus diesem Miniatur-Rachezug quasi entstehen, also mit welchen Mitteln eine Fliege einen Menschen quasi körperlich auch malträtieren kann. Danach hat man wirklich Albträume, ne? er jetzt, wo der Sommer kommt und dann noch mehr Fliegen sind und so. Ja, <lacht> ich weiß nicht.
0: Ich habe ich gleich passe. Fliegen getan. Ja,
1: ja, nee, also ich, äh, mein nächster Vergleichspunkt war rein filmisch gesehen äh, Stephen Chow, äh, bei der auch, äh, auch zu seinen Hochzeiten Live-Action, Cartoons im Grunde gedreht hat, also wenn man jetzt klassisch natürlich an Kung-Fu-Hustle Kung denkt oder Shaolin Soccer oder so, da nutzt er auch CGI in dermaßen übertriebenem Ma- äh, Ausmaß, dass es ähm, nicht darum geht, dass der Kampf von äh, die Kämpfe in Kung-Fu-Hustle äh, realistisch aussehen, sondern dass die Körper übermenschliche Taten vollbringen weil sie irgendwie äh, humoristischen Wert haben und so wirkt das innerhalb des Films eben äh, komplett glaubwürdig, weil der Film selbst diese Welt ähm, aufbaut, in der das glaubwürdig wirkt. Obwohl die Leute ganz seltsam an Sachen machen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und daran hat es mich so ein bisschen erinnert, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er ähm, natürlich weniger zynisch ist als Stephen Chow und vor allem auch, wie gesagt, die ernsten Momente wirklich ernst nimmt. Die romantischen Momente wirklich ernst nimmt, im Sinne von, die sind super romantisch und die ja, die Fliege versucht, Menschen zu töten, Momente (lacht) halt auch mit dem äh, gebotenen Ernst äh, umsetzt. Äh, Also er wechselt wirklich ähm, äh, fliegend äh, zwischen Romanze, äh, Tragödie und dann äh, Cartoon und so weiter und ähm, da ist er, glaube ich, an sich natürlich äh, wesentlich vielfältiger als jetzt so äh, die großen Stephen Chow-Blockbuster, die einem jetzt vielleicht in den Kopf kommen. Und ich kann euch den Film wirklich nur absolut empfehlen, er ist äh, sehr einfach zu haben, wenn man ein Netflix-Abo hat und äh, freue mich einfach auf alles, was der Herr S.S. Rajmuli äh, noch machen wird und ich freue mich vor allem auf Bau Bali 2, äh, weil da erwarte ich mir einen riesen Film von, äh, ja...
0: In deinem, deinem Ranking der besten Fliegenfilme, welcher Platz?
1: <lacht> ich habe leider den Cronenberg-Fliegenfilm seit 1995 nicht mehr gesehen. Äh, den müsste ich auf jeden Fall nochmal schauen. Aber es wird schwer, das zu toppen, äh, würde ich sagen. Weil auch man sagen muss, äh, der Bodyhorror, äh, der da dem äh, Bösewicht widerfährt, weil die die Fliege ihm Schlaf raubt und körperliche Gesundheit und äh, alle, geistige Gesundheit alles, äh, ist auch nichts zu verachten. Ich glaube, Maki ist nicht nur auf Netflix, sondern in Deutschland auch auf DVD. Ich weiß allerdings nicht, welche Sprachfassung da jetzt dabei ist. Er wurde jedenfalls simultan auf äh, Telugu und Tamil äh, gedreht. Ja, ist glaube ich immer besser, als wenn man dann den Hindi da hört oder so. Aber ich kenne mich da eh nicht genug aus, um das wahnsinnig gut auseinanderhalten zu können. Ihr solltet ihn auf jeden Fall sehen und auch alle anderen Filme von dem Regisseur. Denn äh, da geht was ab äh, <lacht> mit, einer, ein, mit einem Einfallsreichtum. Das sucht man, glaube ich, im gegenwärtigen hollywood kino vergebens. Ja, der Film heißt äh, Iga bzw. Mackie, die Rache der Fliege.
0: Weißt du, an welchen Film ich die ganze Zeit denken muss? Dann Enter the Void, da steht doch auch mal am Anfang einer. Und der schwebt dann so über die ganzen Räume. <lacht> Gut.
1: Ja, die Filme kann man absolut vergleichen. Ja, ja.
0: vielleicht vom Farbspektrum her. Zumindest wenn ich das Poster hier gerade sehe.
1: Das Poster, so sieht der Film überhaupt nicht aus. Okay. <lacht> Wobei wirklich einmal versucht wird, drauf zu schießen, aber naja, egal.
0: Damit sind wir auch schon am Schluss unserer 39. Ausgabe des vollmilch angekommen. Wir haben heute geredet über äh, White Place, den neuen Film von John Krasinski. Mit Emily Blunt, seiner Frau. Oh, komisch, dass,
1: dass jemand das überhaupt so <lacht> ankündigt. Der neue Film von John Krasinski.
0: Ja, ich weiß, halt, soll ich sonst sagen, eine neue Hypo, das hört der sich neue High Power. Der neue
1: Film von Platinum Dunes. Den,
0: ja, ja, von, von Michael Bay produziert. Der, der neue Get Out, Leute. Schaut ihn euch im Kino. Das ist phänomenal. Bei den Oscars nächstes Jahr müsst ihr den definitiv auf eurer Liste haben. Wie dem auch sei, er ist seit Donnerstag im Kino und ihr könnt ihn euch noch anschauen oder auch nicht. Äh, ebenso Knopf, <lacht> <lacht> Der seit. Äh, äh, auch ein paar Tagen im Kino ist. Ähm, Wochen. Wochen und Aber vielleicht auch noch ein bisschen länger läuft, weil er ganz gut in Deutschland ist und auch schon eine Fortsetzung äh, angekündigt bekommen hat, die da äh, sich natürlich um die wilde 13 dann handelt und vermutlich 2020, glaube ich, in die Kinos kommt. Jenny ist schon voller Begeisterung. Ich finde das echt interessant, wie jemand, die, die, die diese Michael-Ende-Geschichte, die ja eigentlich das fern sein kann. Also ich habe die unendliche
1: un- Geschichte gelesen und Momo mindestens zwei Seiten. Und trotzdem aber bist die du so Augsburger kühl gegenüber. Puppenkiste Uh, fahren glaube ich die meisten nicht durch das Buch, sondern durch die Serie. Und die wurde bei uns halt nie geguckt. Und wenn sie geguckt wurde, dann wahrscheinlich nur mit meinem Bruder und als ich dann auf die Matte kam, da wurde dann nur noch eine schrecklich nette Familie geguckt. Das hat dann uh, alles zerstört für den Rest aller uh, Zeiten.
0: Also ich erinnere mich gut an die Videokassetten, die sind hoch und runter gelaufen. Damals immer mit dem HR-Logo. Wir haben, glaube ich, nie was im HR geschaut, aber das ist ja, glaube ich, ein HR-Jimmy und der Lugi. Genau. Und Jenny hat noch geredet über ähm, Maki, die Rache der Fliege. Der,
1: <lacht>
0: der auf Netflix ist und vermutlich auch in irgendeiner Fassung auf DVD. Wo können wir uns folgen? Wo kann man dir folgen?
1: Ja, ich bin bei äh, Twitter als äh, Gafferlein ohne Doppel-E. Und ansonsten schreibe ich bei Muiplot am liebsten Artikel über äh, die fatalen Karriereentscheidungen von äh, Dwayne The Johnson, äh, der lieber einen guten macht, äh, Film macht, als einen schlechten Franchise treu zu bleiben. Aber mit vollem
0: Ernst meine ich das. Redest du gerade über Rampage? <lacht> Nein. Na gut, ähm, ja, mir könnte auch auf Twitter folgen und äh, als Bibelbrox mit 3E und auch auf Moodpload, wo ich ähm, auch manchmal nicht über Trent Johnson schreibe, aber über andere. Irgendwie.
1: Du schreibst 1800 Artikel über Solo, a Star Wars Story.
0: Du wünschstest, das wären 1800 Zeichen gewesen. Stimmt, 1800,
1: gewesen. ich muss ja, ich, ich durfte Ihnen ja Korrektur lesen, 1800 Wörter.
0: Ey, das ist echt abartig. Den hätte ich gelöscht. Auf der Stelle. Hätte ich sofort wieder zurückgeschickt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Ausgabe. Wir sehen uns beim nächsten. Ciao.
1: Tschüss.